0: 我是 Pink 妈妈，今天我们要来讲一个很经典、很经典的故事哦，就是《阿里巴巴和四十大盗》。很久很久以前呢，波斯国的某座城市里面啊，有两个兄弟，哥哥呢叫做高西姆，弟弟叫做阿里巴巴。那他们两个呢，在父亲去世后呢，就分得了，就两个人就分了有限的家产，然后各自生活的。不久之后 呢， 高辛母呢就成了一个很富有的商 人， 而阿里巴巴 呢， 他则是靠着砍柴为 生， 每天呢都骑着毛驴呢去丛林里面砍 柴， 然后再带到市集里面去放贩卖这样子。有一天 呢， 阿里巴巴砍完柴之 后， 正准备下 山， 突然发现远方呢有一对一只 马， 就是马的车队呢朝他这边直直的直奔而 来， 然后感觉来势汹汹。阿里巴巴感到感觉到很害怕，心里有一点点不安全感。于是呢，他呢迅速的爬到了一棵大树上面去躲起来。一眨眼的那一群人呢就已经来到了他的呃树旁边，所以呢，因为阿里巴巴躲在树上就没有被发现。然后呢，他们呢到了树下有一块大石头那边，然后他们一起下了马。阿里巴巴看这一群人的穿穿着打扮呢。戴了一个那个帽子，然后呢，腰间呢系了一把刀，然后呢，每个人感觉都长得很凶猛。那算一算呢，应该有四十个人，这群呢应该是强盗。那强盗们呢，他们就把马呢绑在树的旁边，然后取出了安带，里面都已经装了很多很多的那个金银财宝。强盗手里呢，来到那块大石洞前，就大声地说：“芝麻开门！”然后，洞门呢就立刻呢打开了，强盗们呢背着安带进入了里面，马门呢又自动的关上，关上了。那过不久呢，三栋的门再度打开，强盗们出来后呢，首领就说：“芝麻关门。”于是呢，洞门就又自动关上了。然后呢，强盗们呢就带着他们的金银珠宝们上马去扬长而离开了。好。阿里巴巴确定呢，强盗都已经走远了之后呢，才爬下树来。然后他觉得很好奇，于是呢，也学着强盗首领呢，走到了大石洞前，大声喊的：“芝麻开门！”那小朋友们，你们觉得石头的门有没有打开呀、啊？没错，他在讲完没多久呢，洞门立刻就打开了。阿里巴巴走了进去之后呢，发现原来那是一个很大很大的山洞哦，然后呢，里面堆满了无数的财物、金银财宝。阿里巴巴觉得这些财物应该就是强盗呢平常去人家那边抢过来，然后放进这个山洞里面的。阿里巴巴拿了几袋的金币，然后把它偷偷的捆在他扛好的木材里面，这样才不会被发现。然后走出洞之后，用咒语让洞门呢关闭。这时候呢，他就赶着已经背了金币的毛驴回家。阿里巴巴回到家之后呢，把这件事情的来龙去脉讲给了他的老婆听。他的老，然后他老婆呢就。很开心，很开心。但是阿里巴巴告诉他说：“老婆啊，老婆，你千万不能太开心。这件事情呢，你千万不能让别人知道。”老婆看着眼前这么多的金币，她从来没有看过，她不知道如何是好。然后呢，她又好想要量一量这一些金币的数量到底有多少。于是呢，她就跑到了高西姆，就是他哥哥的家里面，要去借那个量器去来量金金币。高辛姆的老婆呢答应了，可是呢，他悄悄的在凉器的底部呢涂上了一层蜜蜡，涂了这个蜜蜡呢就可以黏住他们量的东西了。因为他高辛姆的老婆，他很好奇，你们这两个人在砍，只有在砍柴，然后呢要来跟我借一个凉器，到底要量什么？我很好奇，所以他就偷偷的涂了一层蜜蜡，那蜜蜡黏黏的，所以如果他们把量的东西放在凉器上面的时候呢，就可以黏住他们。到底测量的是什么？高西姆老婆也许想说，他们可能是呢测想要测量大米啊或小麦之类的。好，当阿里巴巴量完的金币呢，就把这量器还给了高西姆的老婆嘛，他就发现了蜜蜡上面连着一块金币，他就觉得天啊，他们的金币这么多多到需要拿量器来量，他感到非常非常的嫉妒。于是呢，他就把这件事情呢告诉了哥哥高西姆。那高西姆听了呢，也觉得怎么可能弟弟会突然有这么多的金币？于是呢，就去逼问阿里巴巴。无奈之下呢，阿里巴巴呢就把遇见强盗的事情呢告诉了哥哥。那这个高西姆就说：“你必须把那个山洞具体的地点跟如何开门跟关门的咒语告诉我，否则我就去报官，然后把你抓去坐牢。”这个哥哥就这样威胁着他弟弟。哎呀，这个哥哥怎么怎么这样呢？于是呢，阿里巴巴就把所有的细节呢一五一十的告诉了他的哥哥。第二天呢，天刚亮呢，这个贪心的高西姆呢就赶着十批的骡子哦来到了山中。哇，看起来他是要把好多好多的金银珠宝都带走。来到了那个石洞呢，他就大声喊说：“芝麻开门！”果然呢，那个洞门呢又开启了。高西姆呢就走了进去，看见了眼前的金银财宝，他就觉得很惊讶。于是呢，他想说：“哇，我这么多金银珠宝，好险！我赶了十批骡子来。”于是呢，他装了很多很多很多金币，然后一袋一袋的挪到了门前，准备要把金币出拿出洞口。但是他居然忘记忘记了咒语，他忘记了要喊什么咒语。小朋友要喊什么咒语啊？对，要喊芝麻开门。可是呢，高西姆喊什么，他就忘记芝麻这两个字，他就想蛋糕开门、苹果开门、西瓜开门、山洞开门、驴子开门、金币开门。他怎么喊怎么喊，就是忘记了芝麻开门这件事情。好，所以呢，高西姆他就被困在洞口了、哦。到了半夜呢，强盗们呢又抢劫回来了。他们看到山洞附近呢，哎，有一群骡子，是有石头骡子嘛？那他们就觉得，嗯。奇怪，怎么会有骡子在外面，但是没有主人呢？而且大半夜的哦，大家也应该都不在这里了。于是呢，他们提高警觉呢，严阵以待。好，强盗的手里呢，果然又念了咒语，洞门打开了。高西姆呢，其实，在山洞里面也听到了强盗回来的声音。他本来想要趁着强盗没有防备的时候呢，只要洞门一开，他就冲出洞口。然后也赶快跑逃跑，可是呢，没想到呢，他要逃跑的时候呢，却被强盗发现了。强盗发现高西姆就一刀把他给砍死了。那强盗们对于有人知道山洞的秘密感到非常的意外，所以呢，他们就把高西姆的衣服呢挂在山洞内的门口左右两侧。就是呢，如果之后还有人呢想要再进来这个山洞，他们一进到山洞里面就会看到高西姆的衣服挂在两侧，作为对这。进来煽动者的人的警告。那那一天晚上呢，高西姆没有回家。那他的妻子呢，以为说，哎、欸，他可能是出去拜访朋友，还没有回来。可是呢，他们家呢有一个很聪明、很聪明的一个仆人，叫呃基纳，他非常聪明伶俐，他觉得主人从来没有这么晚都还不回来，于是呢，他就跑去找了阿里巴巴。然后告诉阿里巴巴说：“哎，我的主人高西姆到现在还没有回来。”阿里巴巴想到他昨天已经跟哥哥说山洞的秘密，哥哥会不会出事了？于是呢，天亮之后呢，他就赶着三匹毛驴去山中找哥哥。他走到洞前呢，就喊了一声：“芝麻，开门！”洞门就打开了。那他走进去之后呢，就看见了强盗把高西姆挂在山洞内的高西姆的衣服，然后呢，也发现了。哥哥高西姆的尸体，他感到非常的惊恐，然后他赶快把尸体带回去。阿里巴巴回到了高西姆家呢，就把这件事情讲给他的嫂嫂听，然后呢，跟他嫂嫂说，我们呢一定要严守秘密，如果被人家发现了，我们有去过山洞，那些强盗一定不会放过我们的。于是呢，阿里巴巴跟很聪明的女仆金娜呢去商量如何处理哥哥的后事。那这聪明的吉娜呢，就戴上了面纱，到了城里的一个裁缝铺呢，找了一个老裁缝，给了他一枚金币，然后他说：“我要用一块布蒙住你的眼睛，那请你跟我走一趟，因为他不能让这个老裁缝知道他们要去哪里。”那裁缝不肯啊，于是呢，吉娜又给他了一枚金币，裁缝这时候呢，裁缝答应说：“好吧，那我就让你蒙着布带我走吧。”那裁缝呢，被吉娜用。手机呢？蒙住眼睛，到了高辛母家之后呢？又进到了一间很漆黑的房间，这时候呢，吉娜才跟他说，吩咐他为高西姆量制寿衣，就是他死掉之后要入葬穿的衣服。裁缝完成后呢，吉娜又给他一枚金币，然后呢，再蒙上他的眼睛，把他送回裁缝铺。这个呢，情况呢，就是不要让裁缝师知道说这个高高西姆怎么死掉的，然后呢，他的呃，也不要让他们尽量做的很低调，这样子。完成的事情之后呢，阿里巴巴按照传统的仪式替他的哥哥办了葬礼。但是呢，除了呢高西姆的老婆阿里巴巴跟基娜以外呢，没有第三个人知道，呃，高西姆到底是为了什么而死亡的。有一天呢，强盗们呢，呃，又返回了山洞，发现高西姆的尸体不见了，而且金币又少了很多。强盗们知道说，原来除了被我杀死的高西姆以外，还有另外一个人知道这个山洞的秘密。所以呢，强盗的首领决定派一个人到城里，要试图找出这个知道秘密的人。那那个城，那个强盗进城之后啊，他就在街上四处的晃来晃去。那因为强盗都很早很早就出门，天还没亮就出门了。街上的商店呢都还没有开门，那只有那个老裁缝师的店呢还开着。老裁缝在里面做针线活，强盗就问他、啊：“天才刚刚亮啊，太阳都还没有出来，你怎么就开始做针线活啦？”你做的可真好，是怎么做到的呢？那这个裁缝就就很高兴啊，就说我的眼力很好呢。前几天呢、啊，我还在一间黑漆漆的房子里面然后帮别人缝制寿衣呢。诶，强盗一听就想说这件事情好像有点奇怪，于是呢，他就呢连忙呢给这个裁缝师呢呀一枚金币，然后呢，裁缝师就把那情况呢告诉了强盗。强盗呢就告诉裁缝师说：‘那你带我去。”可是裁缝师傅说：“我不知道怎么去，因为那时候我是被蒙着眼睛的。”好吧，于是强盗就说：“那我再给你一枚金币，但是呢，你也蒙上你的眼睛，你凭感觉呢帮我找到那个地方。”于是呢，裁缝呢就蒙上了眼睛，带着强盗找到了高西姆家。那现在呢，高西姆家是阿里巴巴住在里面，阿里巴巴成为了这里的主人。那强盗发现这一个。在、这、高、个、西姆家的大门呢，画了一个白色的记号，就急忙赶回山洞了。他想要去告诉他的首领，说他找到了那一个知道山洞秘密的人了。好了，女伯吉娜出门的时候，无意间发现有一个记号，她大吃了一惊，想了一下，门呢无缘无故被人做了记号呢，看起来一定是很奇怪的事情，会不会是强盗来找我们了？于是呢，她拿起粉笔，把所有附近的住户大门呢都画上了同样的记号。好了，到了晚上呢，强盗来的时候，发现这里的住户呢，每个人的门上面都有同样的记号，根本呢没有办法找到高西姆的家。于是呢，强盗呢又再派了另外一名那个强盗重新去寻找。那这个强盗用了同样的方式，也找了裁缝，然后呢又找到了一次高西姆家。这一次呢，他是用红色的粉笔画了一个记号。哎，聪明的女仆呢回家的时候又发现了那个红色的记号。他呢，就立刻也在附近的朱户门上也画了同样的记号。哇，这强盗呢，跟上一样什么也没有找到，首领呢就觉得很生气，于是呢把任务失败的这两个人关起来，决定自己出马。他第三次呢又找到了那个裁缝，然后呢在裁缝的帮助下呢又来到了高西武家。那这一次呢，首领不做任何的记号，他就把地点位置牢牢地记住。接着呢，他就回到山洞，开始跟剩余的强盗说：“我们有40个人，现在准备19批骡子跟菜油，以及38个瓮。到时候呢，你们每个人都躲在一个瓮里面。那除了我呢，跟另外两个任务失败的人被关起来，你们呢一共剩下34个。所以呢，我们有3十三十个，我们呢有38个瓮，那你就你们37个人各躲一个，剩下一个瓮呢用来放油。”那这个物呢，都有十九批的骡子背着。我扮成卖油的商人呢，运油进城。然后到了半夜呢，我会就会去跟阿里巴巴借宿一宿，然后我会想办法呢，把你们放出来，一起呢动手抢回财物。那我们抢完财物呢，我们就放火把阿里巴巴他们的房子给烧了吧。哎，这个计划看起来很周全哦。强盗们呢，就依照首领的计策准备好以后呢。他就扮成卖油的商人，赶着骡子进城。那天黑的时候呢，他就来到了阿里巴巴家门口。这是强盗们第三次的行动了。阿里巴巴呢正在屋前散步，然后强盗呢就赶快跟他问好啊，然后就说：“嗯，我是外地进城来买卖的商人，现在天黑了，我一时之间呢找不到住,住处。”那能不能恳求你让我暂住一晚，然后把货物卸下来，然后我喂一喂我们家的骡子吃东西，明天可以继续上路呢？阿里巴巴呢根本没有认出这个是强盗的首领，就很好心的答应了，不但呢帮忙他把货物货物呢清下来，还吩咐呢那个基娜帮客人预备晚饭。好啦，强盗手里呢就赶快把它里面装了很多强盗的物品呢给卸下来，摆到厨房，然后喂骡子喝水啊，跟吃饲料。然后呢，也得到了阿里巴巴很热情的招待，阿里巴巴就邀请他一起吃晚饭哦、喔。然后过不久，他就来到厨房，压低声音跟他底下的强盗说：“半夜如果你们听到我的呼喊声，就马上出来行动。”说完，他就去阿里巴巴替他准备的那个房间睡觉了。晚上呢，基娜来到厨房，她想要整理一下厨房的时候，发现灯没有油了。忽然想到，哎、欸，今天这商人说他的瓮里面有一些菜油，那我可以去添一点菜油吗？当他走到一个瓮的前面的时候呢，藏在瓮中的强盗听到了脚步声，他以为是首领来叫他们行动的，所以呢，藏在瓮中的强盗呢就轻声的说：“现在是我们出去的时候了吗？”基娜突然听见这声音，吓了一跳。他想说：“天哪、啊，哇、哦，里面有躲人呢！”但他马上镇定地回答：“嗯，还不到时候。”他就用强盗假装强盗首领的声音，压低声音回答他。然后呢，他就走到每一个瓮的前面，都压低声音说：“嗯，还不到时候。”当他走到最后一个瓮的时候，是发现里面是装满了菜油啊，他就有有了主意了。于是呢，他就从瓮中呢取出了一大锅的油，然后把油都煮沸了，煮得热腾腾的。然后呢，往每个洞、哦、里面浇了浇了把油浇进去，那些强盗就一个一个被烫死了。哇，好恐怖、哦！我吉娜怎么会做这么恐怖的事情呢？好，强盗首领半夜醒来呢，他就开始咳咳拍手，然后发出暗号。可是呢，却完全没有动静哦。于是他在拍手，可以出来了，我的兄弟们，还是没有任何的反应。于是呢，首领就赶快跑到厨房，闻到那些瓮里面呢，都发上发出一股很臭很臭的焦味。他逐一打开之后，才发现里面的人呢，全部被油给烫死了。于是强盗首领很害怕，很生气，他的兄弟都死光了，只好呢翻墙连夜逃跑。第二天呢，金娜就将这件事情告诉了阿里巴巴。于是呢，阿里巴巴呢，在后花园呢，就挖了一个很大很大的洞，把那一些被烫死的强盗给埋了。然后呢，吉娜提醒阿里巴巴要小心抢到首领回来报复哦。抢到首领失败之后呢，很不甘心，所以呢，他发誓一定要再找阿里巴巴报仇。他呢，这一次呢，他就做了一个很长很长的计划。他在城中呢，租了一间店，然后呢，从他呢抢来的货物那一些顶级的货物里面呢，把他都拿来摆在商店里面做起生意来。强盗首领的对面呢，刚好是高西姆的商的原本开的商店，现在是高西姆的儿子在管。那强盗首领呢，就对高西姆的儿子，也就是阿里巴巴的侄子呢，非常非常的热情。有一天呢，强盗首领呢看见了阿里巴巴，他就呢把他就来到来找他侄子，他就一直跟他侄子说：“哎、欸，那能不能介绍阿里巴巴、啊、让我认识啊？”过了一段时间呢。阿里巴巴呢，就也同意了他子的要求，就说：“好吧，那你明天就把你朋友请到我们家里来吃饭吧，我会好好招待他的。”果然，这时候呢，第二天首领来到了他们的家，哎，阿里巴巴又没有认出这个人是首领。阿里巴巴其实也不太会认人哈。然后呢，吉娜呢又为他们准备了丰盛的晚饭，在摆那个饭菜的时候，吉娜就看到了这个客人，他一眼就认出这一个商人就是一直想谋害。主人的强盗首领，于是呢，他开始观察着一个人，发现那个人的罩袍下面藏着一把短剑，看起来他是要在吃饭的时候呢，去伤害他的主人，所以他决定要先发制人，除掉了敌人。席间呢，嗯、呃，基娜他就忽然灵机一动呢，他就换上了一身歌女的服装，然后在衣服里面藏了一把很锋利的匕首。然、哦、后他就跟那个阿里巴巴说：“哎，我来表演一个，就是舞蹈跟唱歌给你们听。”那阿里巴巴也觉得哇，吉娜这么有才艺，于是呢，他也答应了他那吉娜呢，大显身手，就用轻盈的步子跟婀娜的舞姿跳着舞，唱着歌。三个人呢，都陶醉其中。当他们看得很入神的时候呢，吉娜呢，就拿出了她的手上的匕首，小心的握在手里。然后呢？按表演的惯例呢，他就会开始靠近桌边的客人，然后跟他们说：“哎、欸，可不可以让我就是有个赏钱？”强盗首领看他走近的时候，正打算拿出腰包给赏钱的时候呢，吉娜呢就把匕首对准强盗首领的心脏刺了下去，一刀杀了他。阿里巴巴大吃了一惊，他说：“吉娜，你在做什么？”然后呢，吉娜就跟他说：“我的主人呐、啊，我救了你的性命。”于是呢。他拿出了强盗首领身上藏的短剑，阿里巴巴看得目瞪口呆，他明白了一切，非常非常感激地对吉娜说：“吉娜，你已经多次的救了我的性命，跟我们一家人，我要报答你。现在呢，你已经不是奴仆了，我要恢复你的自由，而且我还要把你许配给我的侄子，你愿意吗？”那阿里巴巴因也很阿里巴巴儿子也很开心的答应了，然后金娜也很开心的答应了。于是呢，阿里巴巴就为呢侄子,子跟金娜呢主持婚礼。从那个时候呢，阿里巴巴就有专心的经营生意。那因为强盗都已经全部被解决了，山洞里面的财宝呢也都没有人去认领。于是呢，阿里巴巴呢就把山洞中的财宝呢。都拿来分给侄子跟自己的子孙，所以这样阿里巴巴他们就一家人呢，从此就过着幸福快乐的日子哦。好了，我们今天故事就讲到这里，那我们下次见喽，拜拜。